0: 大家好，我们的电子杂志《能量飞船月刊》第三期已经上线爱发电，主题是女性的写作与自由。这是一个文字版本的未来生活方式实验室，建立在七小时时差之上的地球两端——中国和西班牙。本期杂志一共有两个专栏，一个是 MT 的故事：西藏与西班牙；另一个是小姨，也就是我本人的故事：自由与男人。总计两篇文章，共计一万字。欢迎来到这宇宙，祝你阅读愉快。另外，七月是 MT 的生日月，我们特别推出了主播生日大酬。活动，七月一整个月购买任何宇宙乘客周边，既可以免费获赠一套书签，内含二十四张。我们的周边包含帆布包、保温杯、阅读礼盒等等。欢迎有需要的朋友来到宇宙乘客的小商店进行选购。下面就让我们来听本期的节目吧。
1: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十点。节目开始前，我们先感谢一下在爱发电平台支持我们付费播客《能量飞船》第四期“为什么学校从来不教我们怎么赚钱呢？”的听友们，他们是 Zara、小美好、这位小同学、三部三句半、迟一、老范、A 0 5夏小鱼。甜甜圈圈圈,圈 a l i n in，Rofia 是敖芳雅 ，Niki，Sina 无人未遂，感谢大家的支持。哎，等会儿等会无人未遂，阿里，感谢大家的支持。呃，欢迎各位点击收 notes
0: 中的爱发电链接去收听我们最新一期的能量飞船。我们昨天其实刚录完了这一期的能量飞船，我们讨论了关于。呃，获得自由的话，你是让我把如何去掉是吗？好可爱呀、啊，把这个留着。<笑>我们昨天刚录完的新的一期《能量飞船》讨论了如何获得自由，其实也没有一个具体的方式，但是我们想，哎呀，你看我就不会说嘛，哎呀，你就要不你就直接说吧。
1: 推一下能量飞船是我们付费的播客，早期是十定价19元，有非常多的朋友他一口气买了一整年，我们非常的感动。但是最近我们涨价了，涨到30元一期，所以之前购买全年的朋友，呃不用担心，我们会每一期上架的时候都会把兑换码发到你的私信的邮箱，你就可以直接是按照原来的价位收听。我们上一期讨论自由，其实这个话题我们并没有说自己已经自由到什么程度才去可以去讨论，而是我们在考虑自由，它是生活中很重要的一个议题。在把它提出来的时候，其实就代表着我们还是在追寻它的路上。我们在其中也讨论了一下关于婚姻还有生育，我们有一些不敢在宇宙乘客这么大的号里面说的一些事情。所以说，感兴趣的朋友可以去能量飞船是一个小型的救生舱，我们希望能够给很多在主流平台上可能说出来会比较过激，甚至是不太合适的内容，一个小小的发生的一个空间。我们今天聊的主题是。不用世界了解我，我来了解世界就好。其中，我跟小姨刚才都在整理资,资料的时候，我给小姨发了一个证，是我当年北京的暂住证，上面写的就是有效期一年，你必须要随身携带这个证以备查验。我们两个当时就感慨说，原来住在北京的生活还有这么多的限制。我们在北京是一个外地人，我们没有享受到北京的很多的福利。后来也会发现，在升学考试十多年前发生的事情的时候，各个地域的升学率其实是不一样的。呃，比如说有一些考生的大省，它其实真的会让你的。竞争会更激烈，但是在北京和天津，它的本科率都能达到百分之七十到八十，这是非常震撼的，也是我前两天不了解的一个事情。我们两个，我刚才还给小姨看了我在伦敦开具的无犯罪证明，是当时为了办西班牙的留学签证准备的。我说我人生里都不知道还有这世界上还有这么一个东西，有一个机构在监控着我说我到底有没有犯罪。这张证明上面还写了一行字，说即使说这个有证明，也不能证明这这个人是个好人。有好的性格，我当时看到以后，我就说这些行政上的东西，全都是把我们禁锢到一个地方，禁锢到一个城市，不让你去外地，不让你去外国。所以说这些东西，我会在想，为什么我们有这么多行政上的复杂的东西，把我们彼此隔得很开？它其实就是不断的去产生一些误解，然后让我们把大量的时间花在网上看新闻的时候，看的全部都是负面的新闻。你只要在 A 国，你看的全都是 B 国的负面信息；如果你在 B 国，你看的全是 A 国的负面信息。不知道小姨看不看《火影》，但是我是《火影》的死忠粉。我从高中就开始看，看了十几年。前前一段时间吧，七百多集的最后几十集看了一下，还是很有感触的。从小你就看到这几个忍者村在打来打去，后来第四次忍者大战打了一百多集，就这些东西你去看的时候，它的确是跟我一起在成长，也影响了我的世界观。就是为什么和平如此来之不易，为什么我们还是。如今是防外国人防的跟贼一样，我过两天要去西班牙的，呃，去按指纹去办我的居留卡。就这个指纹呢，是我一年必须要按一次的。我光预约就排了五个月的队，就是不断不断去刷这些网页。所以我会发现，这个世界目前还是隔层隔成一个小小的村落。有的时候我们在村和村之间相互旅行的时候，才会发现大家都是一样的人，真的没有必要就。把大家想成那么坏的人
0: ，对，而且就是我们上期跟那个阿里一起录节目的时候，其实也聊到意大利嘛，其实就说到意大利，其实跟中国的很多地方。也很像，或者是有一些，呃，有一些传统传统啊，或者是一些做事方式。就是当你去跟那个国家聊天的时候，你就是会发现，嗯、呃，他跟媒体上所报道的事情是完全不一样的。而且你会发现有很多的共同点，虽然说也有非常多不一样的事情，但是当两个人真正在沟通的时候，你就会发现媒体上所说的那些误解，或者是说我们平常接受的信息里面那些报道，其实都是非常片面的。当真实在一起沟通的时候，其实。很多事情并没有说那么的，嗯，一元论或者是那么的绝对，所以我觉得这个事情还挺那个，让人就是就是反思吧。因为我最近一直有在关注台湾的疫情。嗯，我还是还是每天都要看一下，就是现在台湾的疫情是怎么样了。嗯，其实我是还没有去过台湾，因为像早些年的时候，当时台湾跟大陆的关系还是非常好的时候，大家也知道，就是去台湾特别的方便，包括你去办一些证件的时长呀，包括呃。各种的组团呀，各种的这种往来，就会让整个的交交通啊，或者是交流非常的便利。你
1: 你刚才我给你看的那个台湾的入台证，我当时看到的时候还挺有感触的，因为办入台证的时候，他要求你去交一个中介费，你如果提前一个月办的话，就。可以是几百块钱就可以了，但是当时我的朋友他就一直拖着，因为我们是一块儿去嘛，他就一直在拖，拖到最后临出发还有一个星期的时候，他的入台证还没有去提交，结果只能是插队。你加急的话，一天是两百块钱人民币，他加急了十天，多花了两千块。我对这个印象很深刻的原因是，我会发现我们并不是能够在地球上随意移动的。我们去旅居、移居、去旅行的代价是非常高昂的。那我在想，这些代价是有必要的，还是人为制造的？你如果说让大家彼此都不了解的话，我有很多中国朋友，我之前也在节目里讲过，他说他特别讨厌美国。我又是特别喜欢看梦言不语的人，我去看梦言不语他们去讲的东西的时候，他们就说会有中国人去骂他们，说打死你个美国佬啊，打死你个美国 gay 了他。孟天也是公开出柜了，反正她的十八岁的第一个男朋友还是中国的男孩就是在这种关系里面，我会看到很多仇恨，是因为大家的朋友太少了，大家看到几个字儿就炸啊，说我讨我讨厌这个国家，或者我讨厌日本人。你有日本的朋友吗？我跟我的。日本的朋友经常去聊，就我现在是一星期学一次日语嘛，我跟我的朋友聊，我说我有一些朋友，他们就是说抵制日货呀，或者是不买日本车，就是说起来特别昂扬。可是我跟他说，我说你有一个日本朋友吗？他说我为什么要跟日本人交朋友？我在看到这些东西的时候，都会特别的心累。各种文化其实是有机会能够帮助我们的文化更好的去进步的。比如说前一段时间，就好像是今年推出了一个离婚冷静期。啊，就是必须要等三十天，而且我看到说上个月啊，五月二十号的时候，有部分城市的部分的婚姻登记处是加班加点办理结婚，但是部分城市当天拒绝办理离婚手续，因为是五二零嘛，你用中文说的话就知道啊，是五二我爱你的谐音，但你用英文和西班牙语是 the twentieth of May， 就跟结婚啊、跟爱情啊没有什么关系。我跟我西班牙同学说，他反，他立刻反应，他说这是违法的。我当时就震惊了，我以为是，因为我看的时候就觉得是一些啊假热心肠人添乱。我的脑袋里面还没有上升到说这是违法的，你不允许这个结婚登记处办理离婚，在某一个天里面，在全球里面这个日子里面二十四小时里面不允许离婚的，恐怕只有这几个奇葩城市了吧？他们知道自己奇葩吗？我是我会跟一些女孩去聊，比如说性骚扰的事情啊，他们就说有什么男生啊摸他们的。头啊，摸他们的腰啊，摸他们的腿啊。他说动手动脚，我说这个不叫动手动脚，这个叫 sexual harassment， 这个叫性骚扰。我说你听过这个词儿吗？他说我从来没有。他能说一口流利的英语，然后在外国生活过好几年，但作为一个中国女孩，她也只是说，哎，我被吃豆腐了，我被动手动脚了。所以我会发现各种文化的交流，它不仅仅说这事儿关我什么事儿啊，我关心台湾干嘛呀，我关心。我又没结婚，我又没离婚，我干嘛关心有几个城市不办这种离婚、结婚冷静金，还有三孩政,政策？就好像这些东西都跟我们无关一样。但其实所有的政策都会跟你有关的，只是你看不到这个直接的联
0: 系。就是在五二零这种，或者是情人节这种特殊日子，给到对方转钱，比如说你二月十四号的时候转给了对方两千零十四块钱，或者是在五二零的时候转给了对方五百二、五千二或五二五万二。等等等等，就在特殊日子的特殊金额具有一定含义的这些数字，如果你们俩在分手之后，这些钱是不能被索回的。所以这还有一条这样的规矩。所以，所以我就会发现，就是我觉得中国人特别呃特别喜欢定义日子。你还记得，就是很早年很很早之前，我们其实一年的促销只有双十一这一个节日。但是你现在在看中在在中国生活的话，每个月都会有人造的这种的。大促，然后不管是年终的六幺八，还是年底的十一月十一，哪怕甚至到十一月十一之后的十二月双十二，然后现在基本上每个月都会有三八女王节，然后四月份什么情人节、白色情人节，巴拉巴拉，就是大家特别喜欢造节日，然后来去过一个节。我不知道是不是因为大家过太苦了，还是说为了刺激消费拼命的去造节，然后去消费，然后去各种的，嗯。物质满足自己的。欲望，或者是说用物质来让自己更开心，或者是怎么样？反正我是觉得这种人为的后天的这种定义的日子实在是太多太多了，连这个红包都有一都要特殊的去出一条规则，说你在特定日子发的特定的红包，你是不能在分手之后再索回的，因为这个东西相当于馈赠，而不是类似于像说我转钱给你或我借钱给你。所以我觉得这个就是大家在恋爱的时候，向对方转特殊金额的时候，一定要。三思
1: 而后行哦，这些钱是要不回来的。<笑>你说的这个还在笑，我当时都很想哭，因为我看到一个新闻是谈恋爱，谈了很久，女女方要开奶茶店，男方给她转钱，分手了以后又把这个钱全部要回来了。还有一个更恐怖的就是结婚的时候给了彩礼，离婚的时候又把这个彩礼要回来了。你像这些东西去看的时候，全部都是女性在弱势的群体。你首先你从来没有说女性给哪个小鲜肉男朋友转了几万块钱离婚，然后分手了以后要把这个钱要回来的。我们看到的是大量的男女的资源不平衡造成的，而且法律它之所以颁发这个东西，是因为前面有个漏洞，是因为前面的一个案例已经判了把这个钱给出去了才。你不觉得这样往上贴补丁的这种行为是特别可笑的一种行为吗？因为我们大量的女生目前还是把自己当商品，首先是不敢谈恋爱，不敢交朋友。也不敢去啊、呃，比如说听我们第四期能量飞船里面说为什么为什么学校不教我们赚钱，我们也聊了聊，后面聊了大概二三十分钟关于性的话题。这个问题我们在普通的平台根本就没有办法聊的原因，是因为会被下架的。大部分的审核人员都是男性，他一听到女孩聊性还敢聊高潮，你们还敢聊中国男性和外国男性的某些方面的对比，这些数据是不可以被公开的。但是我会发现。当你去看到全球的时候，你会发现，比如说你跟不同国家的朋友去聊天的时候，你会发现我们的文化是有非常多不同的，不是一开始就抱手说啊，我只有我的文化是好文化，别的文化都是差文化。我前两天给小姨发了一张照片，是我去旅行的时候，我旁边拍到一个穿无袖半截短袖的那个西班牙女孩，旁边是一个全身黑纱的穆斯林女性，他们两个并排走过去，谁都没有看谁。我当时跟小姨说：“我说西班牙真的是让我特别震撼的一个国家，因为没有人把这些就是在国内吵得纷纷扬扬的事儿当事儿。中国，你看穿什么东西在地铁上举行反骚扰活动啦？你不可以看我男性凝视这边西班牙女孩，你爱看就看，没有人管你的。穿小短裤出去跑步，穿小背心儿，没有人看的。同样，穆斯林女性围着黑纱，头发都罩着。”也没有人看他们，就是怎么着都行。我一直以来就觉得他们两个是肯定是水火不容的，他们两个肯定是互相攻击的。可是没有，大家都是平平常常的走在街上。所以我在想，我有的时候看新闻，看好几个小时，真的是看到生气，就是看到英文如何去贬低某一个国家，如何去甩锅，然后看到中文这边如何的排外，如何的民族主义，如何的说把外国人都赶出中国，特别是要把外国男人赶出中国。那我看到像艾莉这样的，比如说我们上一期去跟他聊，他去思考一些国界的东西的时候，我会看到他的评论里面就说：“哇，艾莉，你的思想好宏观，你的思想好深刻哦。”可是为什么我们在聊这个东西，别人就说：“哎，你们想太多了。”我发现这种双重标准真的是玩的熟到飞起。如果不请阿里来，我也没有认识到，大家对于男生和女生讨论同样的政治问题、国际关系的问题的时候，评价是完全不一样的。
0: 对，这其实，呃，怎么说呢？就是看到这样的聊天，虽然会觉得有点惊讶，但是又感觉这个事情好像理所当然的。会被攻击，呃，我觉得啊、呃，我我我看到我会有两种情况，就是啊，他们怎么能这么说我？然后就是为什么就是要女性攻击女性？但是我又其次又想啊，因为。在中国，这个就很正常呀，因为这就是我们生活的一种环境啊，所以就是这这这是一个很矛盾。我会觉得，就是越去跟不同的人聊天，然后去把这些内容分享出来以后，当你看到非常多人不同人的反馈的时候，其实很多时候，嗯，也是在去思考。其实更多的，其实还是让我们去思考这个事情，或者是说。现在这种环境里面，然后我们每个人、每个个体，或是每个女性，她在发言的时候，到底能够在这个环境里能够获得多大的支持度，或者是能够激起多大的这这样的一个反馈，或是评论，我觉得也是具有一定实验意义的哈。我觉得我们不能说因为别人这么说我们了，我们这节目就要改，或者是改成别人希望那个样子。我觉得不是，我我觉得越是这样，特别多人这么说，我们越要更加。就是大胆发言，或者是我们之后可以去跟更多更多不同的人去聊天，然后去把我们的观点表达出来。比起那些呃评论而言，我觉得对我们的伤害并不是很大，因为这个事情可能就一笑而过，或者谈论一下就完事儿了。但是我觉得对于我们个体的。成长，或者是说对于我们个人这种交流，或者是对这种世界的认知，特别实打实的作用在自己身上。所以我觉得，就是大家不知道我们在跟阿里聊完，其实聊完之后，我私下见过两次阿丽，对我们俩在私下聊了两。两次，而且就是第一次，因为时间比较赶，觉得还没有聊尽兴，然后我们第二天又约了下午，约了一下午的时间，然后再去聊这个话题，然后感觉还是没有聊尽兴，但是彼此都有彼此的事情，就暂时分开了。大家看到的或者大家听到的是，只是一期。一个小时左右的一个节目，但是它实际上给我们带来的其实并不仅仅就这一个小时。其实通过跟阿里的线下聊天，我会发现外国人在中国工作或是就业，以及现在中国大学里面他们怎么去吸取一些其他国家的留学生进来，包括现在国家对外国人这些政策呀，然后这种居住条件啊，他们再来中国遇到的各种各种问题，我都会有一个更真实的了解，而不是说。嗯，我在微博上去听一些其他人，就是像一些新闻，因为我觉得现在新闻看多以后，你真的是你分不清是真是假。我觉得那些政客也好，或是那些 KOL 也好，他们发表东西就像变色龙一样，今天一个样，明天一个样，你根本就不知道这个世界真是什么样子。但是你再去跟具体的那些当事人去聊的时候，你才能够更加感知到，哦，原来这个事情。他也许是这样的，真实的面貌应该是这样的，所以这个对我感触还是蛮大的。而且我会发现，真正聊起来的时候，你才知道你曾经接受的那些信息，或是从媒体上、从其他平台上看的信息，很多其实都都是一些个人解读，那完全没有这种聊天聊出来这种看似很随意的聊天，其实他表达的。往往都是最真实个体最真实的发言，因为我们的聊天是没有任何草稿的，然后没有任何的说今天要聊什么，围绕这个方向，就是大家一个非常非常自然的一个聊天状态，不知道接下来会发生什么。越是这样，我觉得是越能够很真实的反映现在每个人真实面临的处境是什么。所以我觉得这个是最最珍贵的吧，也是
1: 最真实的。我上一次跟冰棍聊完，其实是非常开心的。后来，温蒂是我们的听友，他说听了第我们第四十七期节目以后，给我们发来了一个三千多字他自己写的文稿和他的录的音频。我看完以后非常感动，我给大家简单念念一下他最后一小段。温蒂说：“阅读和写作从来不是看起来那么简单，需要很多的勇气和决心，有的时候也需要付出代价。重要的是，这是我自己所选择、所认可的道路。”这是属于我的安身之所，我无法虚假的在这个世界上活着，就如同我的文字无法忍受谎言。去读书，去写作，去经历，去不顾一切的做自己，去不顾一切的为自己而活着。他把这整篇文章都念了，给我们发了一段音频。我会感觉他的声音是比文字更强大的，因为我看声，我看文字的时候会比较快，但是我没有说看完文字以后就把他的音频关掉。他给我们发了一个二十多分钟的音频。我我觉得很可惜，我觉得温蒂应该去创造自己的播客，把他的第一期的音频放放出来，因为我们可以在宇宙乘客里帮你推荐，啊，比如说就像我们推荐阿房房的播客《一个小房》，他录的第一期节目叫《诗和死亡》，都是我平常也常常思考，但是我根本就找不到人聊的话题。阿房房聊到自己一个初中同学去世，去世了，十七岁就去世了，出车祸。他说：“有些人的人生永远停留在17岁。”他说：“害怕死亡可能是热爱生活的另一面。”我很赞同。我认为不认真思考死亡的人就无法认真的思考生活。但是大家也可以看到，我们在《宇宙乘客》录了快五十期了，我们从来不敢去聊一期以死亡为主题的话题。我很想聊这个话题，我还很想聊聊宗教呢，但是都不太适合的原因是因为它非常的沉重，它需要很多很多的勇气。我在去做播客的时候，因为有一些听友给我留言，他也说，因为宇宙乘客他创造了自己的播客，我认为这才是一个播客存在的意义。我们把这个底线拉得足够低，所以你就会听你说啊，原来录成这样都能录播客呢，那我也可以。不是说去看百万年薪和百万大 V 他们的生活，他们的生活当然都很好，或者是知名媒体人在某光鲜亮丽的办公室里面去写很漂亮的稿子。用很流畅的声音念出来。我们不写，我们就是聊天。但是我也确实认为播客给我们很大的自由，这也是我们一直在寻找的东西，是日常生活中如果你不做你就感受不到的东西。你只有做了，感受到了，你才会发现你的声音可能最后改变的不是这个世界，你的声音有可能最后改变的是你自己。这其实是一个挺值得期待的过程。你的声音其实改变的是你自己
0: ，我觉得。特别特别好，然后因为我我能够发现，我就是录了这一年的播客，变化特别大。大家可以就是，如果有听众是从我们最开始听过来的话，你其实你会发现，早些时候开始的，呃，那些播客，我觉得我还是蛮稚嫩的，就或者是想法还是挺挺挺中国的，因为我也是在一点点成长。只不过说，这个播客这个表达以及大家对我们的喜爱，对我们的反馈，会让我。就是走的会更快一点，而且我会发现，正是因为大家的这些喜爱、跟反馈以及关注。我会发现我会变得比以前更加自信一点，嗯，我们在能量最新的一期能量课程其实也提到，自信这个事情，其实它不是一个单纯的说，我觉得我自己特棒或我觉得自己特好这件事就完事儿了。其实你自信其实是需要获得别人反馈的，你需要你不仅要自己觉得你自己特别好，你还是同样需要别人去给给到你这样的反馈，这样的话才能够建立一个比较立体或者是比较。比较让比较让你自己更加说服的一个状态，因为我觉得，如果你单纯的觉得你自己好，但是社会或者这个环境或者你的朋友并没有给你这样的反馈的话，我觉得你是很难很难一直坚信你自己非常自信的。第一，我就非常感谢大家对我们的喜爱，包括在这些喜爱关关注里面，不仅仅是一些呃自信吧，反正会有很多很多美好的一些瞬间，包括一些对话的产生，包括还有很多人去跟我们分享他的想法，我觉得这些事情都是。不可未知，但是又充满着惊喜的这一点，会让我觉得这是最大一笔财富。对我觉得这个就是，嗯，一些不期而遇的一些事情还是蛮好的
1: 。对，反而是跟温迪这样互动的过程，我回他的邮件的时候，我说谢谢你的来信，我看了你的文字，是之前在网上直男癌泛滥的平台上从来看不到的，因为有很多人是攻击女性的情感表达，是无病呻吟。我说，那我们就要继续写作下去啊，创造新的话语权利。放弃书写就是放弃未来。因为我在西班牙接触了很多关于墨西哥画家弗里达的一些作品和电影。我看到他去画作的时候，他一直没有对自己有信心。他说：“我画的都是私人东西，我不像别人画的都是为社会呀、啊，为这个整个国家的进步而画。”他说：“我画的就是自身的痛苦和局限和一些困惑。”但是后来。你会发现，经过时间的洗涤，这种个人的经验是非常有价值的。我们一开始也没有想着去做《能量飞船》这个杂志，但是现在迄今为止做下来写的感觉还不错，我们就互相呃鼓励去写作，一个月发一期一万字的《能量飞船》，每个月一号上线。而且我们刚好因为有做了能量书签，因为这个月是我的生日月，所以我们刚刚才跟小吉商量说。从七月一整个月，我们你买任何的周边，我们都会送你一套能量书签。这二十四张能量书签是我们目前只做了五十套，这五十套售完以后，我们就会做下一批完全内容不重样的能量书签。所以说。如果说你有七月份有过生日的朋友，或者是自己想给自己送一个保温杯、啊、呃、帆布袋的话，欢迎来我们宇宙乘客的小商店看一下。我跟小姨去做保温杯的时候，因为保温杯是我强推的一个产品，因为我每天都用保温杯，我我特别喜欢喝热水。这边的西班牙同学经常叫我是阿 g u a c 他们就说我是热水小姐，因为他们这所有人都是喝冰水的，只有我一个人是喝热水。而且我现在小姨就说：“哎，是不是夏天、啊、我们保温杯卖不动。”我说：“不会呀、啊，我说夏天我也是装着冰咖啡或者是冰茶。我都有时候出门啊，去一些地方的时候，我都会用我的保温杯去。我不太愿意用纸杯这些塑料的产品。我说我自己能做一点是一点。我我一年能少用五五十个塑料杯子，那也是五十个杯子，确实是目前。”特别是欧洲这边垃圾，我有的时候看到这些，比如说买的装牛奶的盒子啊，或者装鸡蛋的塑料盒子，我看到的时候，其实我不会像欧洲人本地一样说啊，这就是垃圾，我们丢掉就好了。我的反馈是，这些垃圾将来有可能会运到印度和中国，他们现在经过我的手，我在欧洲生活，但是欧洲的这些垃圾的塑料的是。使用品，他们是没有就地掩埋的，他们会运到更便宜的国家。大家可以搜一下一七年以前中国每年接收多少吨的洋垃圾，这个是在一七年以后才有所改观的。中国不买了以后，他们就把东西运到印度、澳大利亚，把几个集装箱的呃尿不湿送到印度，印度的公司不接收，说你本来说少是纸张。是我们可以回收使用的，我们可以为了我们的经济，我们买不起好的纸浆，我们只能买你用剩下的。结果澳大利亚这属于违法嘛？他就他就送了很多这些尿不湿，结果印度他因为自己的法律体系和自己的国际律师是要经受长期的诉讼诉讼的，所以我们去看国际新闻的时候，印度他就把这个垃圾，他就说我要拒绝，我要运回去，但这一拒绝一打官司打了七年。这几个集装箱就在港口放在印度的港口放了七年。我当时看到这些信息的时候，不会说啊，这是澳大利亚和印度的关系，跟我有什么关系？我一个中国人住在欧洲，跟我有什么关系？我当时看到的时候，就是说这个强权，他通过他的律师团队就可以把尿不湿说成是可回收用的纸张，你怎么回收这些东西？没有人去帮印度说话的，而印度面临这样的问题，也是印度当地的农民。有大量的垃圾山，这些视频在网上你不会主动看到它，但如果你去搜的话 ，YouTube 上全都是整个村落污染了整个一条的河流，包括纽约的时尚业，他们去做一些印染的时候，一些呃化学物品的。直接是排到印度的河流，像这些信息我们在日常生活中都看不到的原因，我也是主动搜索才去看到，因为我在做国际文化交流的时候就不可避免，他去搜到很多东西，我会看到澳大利亚的人他没有一点点回忆，他也没有一点点认为说我们为什么要把垃圾运到印度。前一段时间又出了一个事情，是中国的一个饮用水的品牌去澳大利亚取水，结果被澳大利亚人骂说你们中国人喝水喝到我们这儿来。我当时看到这些信息的时候也很。就觉得这些冲冲突和误解本来是不必要的，但是这种商业化就是为什么瓶装水和自己的保温杯的水里就不能喝，一定要买那种呃装得很漂亮的某某品牌的绿色的瓶子的水，很贵的一瓶这种水呢？你喝一瓶水，你就要浪费大量的资源，去丢掉很多的垃圾。所以，我以前身边有朋友，他是说啊，这个瓶水好喝，我这个喝这个水泡咖啡好。我当时就。心里有很多话，我是没有办法直接跟他们说的。但是我会在说，比如说我们生活中以鼓励买买买为傲的时候，我们上一期也讲到，金钱是不是新的神？不消费主义，不是说你可以劝服所有人不消费，但是你从自己做起，你买一个有环保价值的东西，我相信每一个人的力量还是有价值的。对，说到这个垃圾的事情，其实我也是很早之前，也
0: 不是很早吧，就之前跟 M T 聊的时候 ，M T 跟我聊过这个事情，我才知道哦，原来。就是还有这种垃圾运到别人国家去填埋的这种状态，嗯，包括现在，因为现在中国的禁塑令已经开始了，就像上海已经全面的禁塑令。虽然说还有一些小小的商店啊，或者是门店，或者是小小的餐厅，它还在用一种原始的塑料，但是大部分的品牌，我觉得绝大部分应该都换成了可降解的这种这种材质的，呃，塑料或者是包装方式。但是大家不知道是现在目前中国的技术是没有办法去。去溶解，或是去让这些再生的塑料去很好得到一个化解。也就是说，我们现在虽然明面上有了降解的环保的塑料袋或包装方式，但是我们没有处理它的工具。也就是说，这现在这个是一个完全的伪命题，但是又不得不去进行这样的一种。方式是因为上面有政策压着，包括我之前也看到过，就是像在那些东南亚特别贫穷的地方，他们也会去拆解像这种欧美国家，呃，淘汰下来的那种游艇，就是我们看到那种，就是像那种游轮一样，因为它特特别大型，包括他们在拆装的时候，其实是非常危险的，不管是那些呃金属的拆装，还是各种器材的拆装，包括其他的国家也没有那么多人愿意去干这个事情，那他们就会把这个。游艇运到这种特别不发达的地方，然后在一个特别困难的这种环境里面，当地的农民或者工人去进行拆装，然后它本身就是一些违法的，而且在拆装的过程中，它是有很大的生命危险的。就是，但是没有办法，这些这些事情没有人去做，只有这些贫穷的国家靠这些游艇的拆装，然后去换取一些生活的开支。就是当你去看到更多这种世界上这种不发达地区的人，他们在经历那样的生活的时候，其实你你就会发现，哪有说这件事情跟我无关呀？如果说就是如果中国没有现在像这么强大，我们现在依旧在接受洋垃圾，这些垃圾它。可能暂时影响不到我们现在的生活，影响我们后代人的生活。我们所有的人都生活在这个地球上，它填在我们的国家，那影响就是我们我们的地下水，然后我们的土地、我们的空气，我们呼吸的每一口。所以这些事情其实它是一个怎么说？它是一个非常非常连接一个网，没有说这件事情跟我无关，我只要把我的小日子过好就好了。而且就是我觉得很多时候。我们大家其实都喜欢听美好的事情，都特别喜欢听开心的事情，都特别喜欢听一些东西，就是听完以后我特别开心，我觉得我生活特别的美好，我觉得这也无功无过吧。但是我们必须要看到生活中，其实它还有很多事情是值得我们思考，或是值得我们这代人去进行一些改善，或是做一些微微小微小的一些一些改变的。所以，嗯，我我其实我还是很喜欢谈论这些政治啊，包括经济这种。文化的这种议题，当我真正去面对这些事情，或者是我感受到的时候，我才能觉得，我作为一个人类，或者是说我作为现在比较年轻的那种状态，或者说我在三十几岁这种正式发力的时候，我觉得我会有一种很强的使命感，就觉得说我应该做一些事情，或者说我能够做一些事情，我会觉得这些事情对我来说会更加有意义，包括它也会让我。会督促我去关注更多的这样的话题，包括前阵子其实盖茨他出了一本最新的书嘛，就是碳中和这个事情。他在疫情期间读了非常多这样的命题，然后他就写了一本书，去告诉大家怎么在未来五十年以及一百年实行实现零碳零排放。其实是一个很大议题，需要每个国家。都要去参与，都要去，都要去做一些改变跟努力，包括巴黎，巴黎应该是巴黎协定吧，就是他们巴黎条约还是巴黎什么来着？包括之前特朗普他已经退出了那个巴黎条约，现在拜登上台以后，他又。加入那个又重新加入了，所以这都是一些各国国家，不管是 G7 还是 G20， 他们都在为这个环境去达成一个共识，去共同的去改变这个事情。如果说大家生活在中国的某一些重工业省份的时候，其实你也会发现，你们当地的那些能够产生污水然后污气的一些工厂，其实都已经关闭了。其实这些政策就是因为这些 G7 或 G。这2 0各个国家讨论说，我们要进行这个碳排放，零碳排放，或者是我们要去改变我们这个气候，我们要在未来五十年怎么去改善这个温室效应，然后一步步才能实施到各个国家、各个省份以及各个市区、各个县区、各个村子里面那些工厂的一些日常的这种开跟放。我,我记得我早，因为山东它本身就是一个重工业的城市。哦， oh, 包括我每年回家的时候，或者是我跟我爸妈聊起的时候，他们就会聊到说啊，哪个工厂又关了，哪个工厂又被政府限制说，说要隔天才能开放。比如说，你这个工厂如果排产生一些废气或废水的话，你不能一周七天都在产生，你必须要。休息，比如说135开始，然后246是不能产出任何的。就是你会发现有各种的制定的政策，让这个地球或是让我们这个环境会变得更好一点。虽然说现在做这些事情远远达不到理想的那种状态，但是你会发现，乃上至国际，下至村落，其实看似没有联系，其实都是联系在一起的。只不过就是说，因为大家对信息的获取，或是对这些信息的不在意。所以大家导致觉得这事情好像跟我们没有关系。其实我觉得，如果你获取足够多的知识，或是有一个足够开阔的国际视野的话，
1: 你会发现，所有的事情，全球所有的人的命运，其实它是捆绑在一起的。对中国花了很长一段的时间去思考一个问题：是满族人是不是中国人？我们之前聊的聊过孙中山推出的。驱逐鞑虏，恢复中华，听着特别昂扬。那就要把我赶出去，把我的祖先赶出去。我是满族人。我在跟小姨去聊满族人的时候，他有小窗问我，他说：“哎，你在这这一期里面提到很多次你是满族人，你觉得你是满族人还是中国人？”我当时就，我当时都不知道该怎么回。我说：“这些是历史的一个进步，那是很早期的。那”那对，但是你现在你去回看的时候，你大概能明白我的意思是什么。我的意思，现在我们去聊中国人和美国人。将来我们都会叫自己地球人的，我们在地球人里面会拿一个地球的护照，你全球地方都是可以去的。你这些边境国境线的设立，会把大家分割成一个一个的村落。有一些村儿说，比如说天津女孩不外嫁这个事儿，我们现在去看电影还会说，哎，我们这儿舒服，或者说我们天津女孩就喜欢这样的生活，其他城市达不到。还有一些，比如说北上广，都会有一些歧视外地人的一些东西，就是中国现在在内部还在处理。外地人歧视这个事情，我们不要去否认，我们的确是有外地人歧视的。你去看高考啊、呃、分数线也好，或者是上海买房限购，我们前一段时间，小姨跟我说她在开发票的事，因为她是山东人，在。上海工作去开发票的时候，税务局就说你是山东人，你应该回你们山东去开发票。当时小姨就疯了，小姨说：“我开一张几千块钱的发票，我还要跑回山东？就是像很多上海人，他没有去思考一个问题，他有没有把其他的人当做中国人去看待？我们现在很多政策的制定，包括你是外地人，你在上海，如果是单身人士，没有交过五年的社保，你是不能买房的。但如果你们是夫妻呢？”如果你们是夫妻，如果有一方交够了五年的社保就可以买房，那这不是歧视单身人吗？我们的现在社会里面也不许单身女性去动卵，有很多，呃，可能你现在可能二十多岁，你还没有触及到这些问题，但这些问题都会影响你。当你周边的所有人都觉得生儿子才是一件好事的时候，你就会渐渐去考虑，那我是不是要去？怎么样去生儿子？而且所有人都说三十岁前必须要生孩子，那这样的一种标准就会潜移默化的变成你的一种生活的，呃，一个基本盘。我们宇宙乘客吸引了非常多单身在一线大城市打拼的单身的，不管是男男性还是女性，大家在听我们的节目的时候可能会。经常思考一个问题，就是人生的活法到底有多少种？这也是我们不断想要探讨的问题。后来我们发现，这个问题你探讨着探讨，就会超出中文的范畴，就会超出英文的范畴，会超出西班牙语和日语的范畴。我们有听友听了播客以后说，我去报了个语言班，去开始学西班牙语。我的同学觉得我疯了，我应该先报英语。后来我说，为什么你先学西班牙语就是疯了呢？为什么这个社会会给你如此负面的评价？我在这边。西班牙学日语，我的所有日日西班牙的同学都会说你好酷啊！你学日语，你可以就是将来旅行啊或者看动漫都能看得懂。我这边所有接受的都是正面的信号，所以我才会越学越快。我每个星期都会上日语课，而我现在还跟美日本的同学在聊天。我会在想，为什么我在中国看了十五年《火影忍者》，我都没有下定决心去学日语的。原因是因为我周边的每个人都在拦着我，有人跟我说学日语没用，你将来又不会去日企；有人跟我说你你二十多岁了，你记忆力不好了，你可能学不了语言了；有人也会跟我说你现在学这个语言还不如去学把英语学好，把雅思考过。当时都是一些理由，可是我后来发现，在一个没有人拦着我的情况下，没有人可以告诉我说西班牙语和日语不可以一起学。即使我现在是在英语做研究，而且还录着一个中文的播客，没有人会告诉我你想太多了，你想要的太多。我觉得真的是环境给我一个很正面的反馈，才会让我去看到很多的信息。我在这一期的《能量飞船》的杂志里面也提到了西班牙的报纸正在绘制银河系地图的事，就是欧空局的项目，欧洲把整个力量联合在一起，法国造飞机，啊，德国出研究所数据。西班牙呢，就有很多的工程师和科学家在绘制银河系地图。我看到这四五个字“银河系地图”的时候，真的是感觉到像十六世纪和十七世纪美美洲大探险的时候一样，就是那些世纪之前，大家说，哎，你在本地过好你的生活就可以了。但是如果没有美洲大探险的话，我们现在中国吃的很多食物，土豆啊、番茄、胡萝卜。啊，西西红柿，像这些名字，我们去叫的时候，它的名字还带有“西、啊”呀、番、啊”呐，胡萝卜和五胡乱华，都是一样的。我们以前管人，管它叫五胡乱华，胡说，这些都是胡人。我们去看《天龙八部》的时候，也知道乔峰被自己是契丹人折磨得够呛。后来我们现在去看的时候，就觉得很可笑。你就是一个大哥嘛，你就是一个中国人的大哥。但是我们去看以前那些武侠的小说的时候，就会发现大家都会在挣扎，说我是契丹人，我该为中原效力还是为契丹效力？那现在也是会有这个，我是中国人，我应该为中国效力还是美国效力还是日本效力还是新加坡效力？为什么不向地球效力呢？为什么不向宇宙效力呢？为什么不去连接？把那些让大家产生误会的一些误解消除掉，而是让大家看到哦，人都是一样的，我们不应该把垃圾运到别的国家，就像我不应该把垃圾运到我邻居家一样。就大家现在虽然说疫情的原因造成我们在家待的时间长了，跟外界的依靠全依赖于媒体，但是我还是认为活人的力量是最强大的。你只要认识一个意大利的人，你就会发现你对意大意大利的所有的偏见和误解。就会因为你认识他，你会说，我愿意重新了解这个国家，我愿意重新了解意大利语，而不会认为它是一个小鱼种，它是一个小国家。这
0: 个其实是很很准确的。其实有的时候，一个当地人真的能够改变你，可能这几十年来你一直对那个国家偏见，以及你对他的一些认识。我觉得你看多少的视频或者是多少的文字都不足以一个当地人告诉你说啊。意大利是这样的，我生活的意大利是这样的，所以我觉得这个还是蛮奇妙的，就是。呃，其实说到这里，我还是很感谢上次就是介绍阿里给我们的那个听众，我我突然忘记他叫什么名字了。<笑>方琪琪，对，方琪，对对对,对方琪琪。其实这就很美妙，就因为我们在录完节目的隔天，因为阿里就在上海待几天的时间，然后我们聊的时候，其实还是挺穿越的，也就一下子从一个线上，然后到一个线下，然后在上海的这个城市，可能我们以后再见面的时候也比较困难，所以就是。在那个当下那个环境里面去建立一个沟通，然后去了解、去聊，就是意大利的文化，在中国的文化，以及呃中国这些性别的问题的时候，其实你会发现，他真的是呃，因为大家的文化呀，包括背景，他都不太一样。然后你就会发现，当他去、就是、说他的理解的时候，他作为一个男性，作为一个外国人，然后作为一个外国人在中国人生活工作这么久一个人，其实他看到的事情，我会发现他在给我。分析，呃，他觉得中国男性，包括中国这样的一个，呃，婚恋的这种状态的时候，其实他的见解，我觉得他会比我，呃，了解的会更，我觉得是也不能说更全面，他会比我了解的更为，就他的观点会更加，嗯，客观一点。就是因为我作为一个中国女性，我其实，在去说这些事情的时候，我还是会把我个人的一种感受，非常非常强烈的表达出来。我会认为说，我作为一个中国女性，我。我感受到的就是这样的一个男性，我感受到的就是这样一个,样一,个一个社会的氛围。但是他作为男性，他会他会告诉我，或者说他会把他理解的说为什么会是这样。然后他这样造成的一个原因，其实并不仅仅他是作为一个男性，或者作为一个中国男性，而是说整个中国社会的这种择偶的标准，包括教育体系，他会其实他会涉及到更全的一种。就是不同的视角会让我觉得，哎，好像这些事情并不是单纯的说它突然就产生了，其实它是在整个这样的一个父权制度之下，然后经过几千年这种不停的进化、不停的升级，然后就这这样的一种观念，我觉得还是蛮好的。就是你在这种交交流沟通的时候，你去会你你就会去校正彼此的这种认知。当然，我觉得我们俩在聊的时候，我觉得我可能也会校正他一些对他之前对中国或是对一些文化一些了解。当然，他也会校正我对。一些内容的一些认知，我觉得这个事情是很好的事情。就比如说，我跟在跟 MT 在聊天，就是每期就是一个月录制三期节目的时候，其实我觉得每次聊天也是一种更正，就慢慢的校正，慢慢的校正，然后慢慢的把自己那些理解比较有偏执啊，或是比较有不太准确、比较偏激的东西，慢慢的校正到一个比较客观，然后以一个比较。个人色彩没有那么强烈的一个观点，我我觉得是一个很好一种状态，就是大家会就因为也也有人吐槽说，你们这个节目作为一个朋友聊天备份的话是 OK 的，但是呃，你如果作为一个正常播客的话，我觉得完全不知道你们俩在表达什么，所以就是。就是这本身就是一个没有任何预预期，或者没有任何稿件的一个聊天，它就是一个很自然的一种记录状态。只不过说现在因为互联网的关系，被大家听到了，背背离了主流的这种表达方式，嗯、呃，有的时候反而会呃会让一些人听起来不舒服，是因为突然诶我跟我主流听到的东西不一样。其实这些反馈也是一个很好玩的一个点，所以我觉得嗯，反正就是。每次多
1: 一点交流的时候，你就会发现你的偏见就会少一点，开放度也会更大一点。你提起这个反馈的事情，我前两天还在想，我说为什么外国的一些产品，比如说 Spotify 呀、啊，或者是苹果的播客，他们都是没有留言功能的。他们一开始产品在设计的时候，这是一个声音的单向传输。中国人不，中国人在我们看来，关系是最重要的。我们的互动啊，我们的评论啊，还要点赞啊，这些是候。关键的就比如说，我们之前也讨论过赵上上这件事情，他发了一张照片，别人说他太胖了，他就把他挂出去了，结果就引发了一个骂战。你就在看整个网上就是戾气也很重，大家都在骂来骂去的。但是我们上一期跟阿丽录完以后，有人拿英文给我们留了一个非常恶毒、非常恶臭的词汇，我就不不把他的什么意思说了，我举报了。这个东西还在那儿，我当时心想，在我的节目下面，我举报一条评论，居然还不删除，那到底谁的举报能管用呢？这个社会有没有去保护内容生产者？这个社会就是在那个平台有没有去保护赵尚尚？我后来仔细反馈了一下，这个平台不希望保护赵尚尚，这个平台不希望保护女性，因为有大量的男性是希望能够辱骂这些网上的女性为乐的，他能够满足这种释放。恶意的一个平台，但是平台，我认为你当然也要看平台它到底想要什么。我前两天查了一下，中国的本科率只有全百分之四，只有五千万。这就是所有互联网产品，如果你想要一个比较互相理解或者是比较互相礼貌的一个天花板的上限，就是五千万。但是我们现在看很多产品，它的用户动辄四五亿、三四亿，那他们这些人在。平常日常沟通的时候，可能他身处就在身处一个暴力和恶语相向的环境里，他可能说什么，旁边都会有人说你是个垃圾啊，你是一个什么样的这些词汇。我后来在想，这些恶意的传递，恰恰是因为我们把每个圈子禁锢的特别小。我们如果出去交朋友的话，有很多人，如果是当面他认识我的话，我其实不相信他会当着我的面说出那样的话，那样有刻薄那样。让人家觉得很受伤害的话，我说是什么样的人才会在网上留言去伤害别人呢？后来我在想，他可能不觉得这是一种伤害，他觉得这是一种权利。所以我们在我去做内容生产、做播客以后，我再去看赵章章的新闻的时候，就不觉得它是一个八卦，我会觉得这个整个事情是一个失控的状态，但是平台方并没有出来去说什么样的方式是 OK 的，就比如说社区。是一个大的想象的网络空间。那有人制作了一坨屎，那这坨屎是一个恶毒的评论。那作为用户的话，就是说我离这块屎远点不就行了？反正又伤害不到我。但如果你是一个内容生产者，就相当于你在这个屎旁边有一个房子，他专门去你的房子门口去产生很多的大便的时候，你当然也可以靠自己去清理，但更多的是是是要靠社区的力量把这个清理掉的。我们之前。在互联网工作多年，都会发生一种状况，你会发现，让大家去产生屎，让大家去关于屎的去争吵的时候，大家都会在留在这个虚拟的空间更久。但是我我现在就是基本上每天都会有时间是不带手机去出门的，我完全不知道手机世界发生了什么。我会看到西班牙的人在生活，或者是我周围的朋友在跟我聊天。我下个星期还要介绍阿丽跟我的意大利同学毛拉认识，因为我跟毛拉也是挺久没有说话。他也是意大利人，我就说，哎，我要，因为我认识了新的朋友阿力，所以我跟旧的朋友的连接可以再次产生，这些都让我觉得比在网上去消耗这些情绪有必要的多。我会认为，像弗兰一样，如果你喜欢的我们的节目，谢谢你；如果你不喜欢，不需要特别告诉我，你不喜欢那是你的
0: 问题，跟我没有关系。<笑>其实大家其实有的时候就是，如果你遇到不喜欢东西，关掉就好了，不需要说，呃，我要告诉你说，啊，我不喜欢是因为我觉得你做的很差，或者说我不喜欢你，我很讨厌你我，我要告诉你，其实没必要，因为你这个话你说完以后，你觉得你自己很爽了，你觉得你气到别人了，就是其实这个东西，我觉得就是没有什么多大意义。就反而是我觉得这种状态，就是虽然说我们鼓励表达，或者说我们鼓励大家去说说自己想法，但是我觉得还是要友善一点，因为嗯，保不齐哪天如果你在日常生活中突然被别人很不友善的就回复了一句，其实你自己也是会生气的。所以我觉得这个大环境还是需要每个人去塑造的。虽然说我也没抱太大希望吧，但是还是在还是会在节目里不停的去去表达这样的观点，是因为我们也想一直我们自己也是这样秉持的。我从来没有在。任何网络上发发表主动发表过任何一条诋毁别人或让觉得让别人不开心的留言，我没有，我做不到，因为我觉得没有必要。我不喜欢他，我不看就好了，我不需要告诉他说我不喜欢你。我是谁啊？就是 who care 啊？因为我们现在还不是特别红，因为我们也没有多大粉丝量。你你就是如果大家有时间或者是怎么着，你去看那些流量非常大的一些博主的微博下面的评论，其实恶意很多的。就是你会发现，怎么会有人说出那样的话？就是会那样的曲解，很恐怖的。包括像很多人，就是很很多网红或者是很多 Q L， 他们其实心里都是都是有在固定的看心理医生的，因为真的是看那些每天都在看那些类似于屎一样的这种。这种回复跟评论真的是会让一个人崩溃的。你如果没有在这样的一个身份或这样一个环境下生活的话，你是没有办法感同身受的。你你就像我们才这么几个人，就像 M T 刚刚讲的那个英文的回复我都没有看到，就是这些被我们忽视的。我不知道为什么，就是每次提这种评论的时候，我都我都不是最先看到的。我不知道是我的眼睛有自动过滤这种，我我都没有看到，就巧了。我是那种说，我如果看到觉得这条留言很让我很不爽的话，我是会回，我是会回复的，但是我都是以一个比较礼貌性的回复，比较讲理的状态，但是我是不会主动的去跟别人说你太差劲了，你，但是我会经常留言说啊，你这个东西做的好棒呀，你这个东西，我我会表达我的喜悦跟开心，就是一点点生意，可能就会让对方的生活今天一天都很开心，所以我觉得 why not？ 为什么不这么做呢？其实我觉得还蛮好，就是遇到好东西就就推荐给大家，如果看到不好东西，也没有必要说。啊，这个东西太糟糕了，屏蔽他
1: ，我觉得没有什么必要。对，时间差不多了，我们最后可以用王小波说过的一句话：，说我这辈子活着就是想认识一些有意思的人，多明白一些道理。我也认为跟着他去看书，包括看他出国的经历，会发现这个世界是越来越大的。所以，一点点去了解、发现不同，其实是一个很好的反思的机会。我们并不是追求一个不变的自我，而是要。勇敢去接受，说自己的自我也是在不断变化的，就像生长的一棵树一样，不是说一开始我是一个小草，我一辈子就要做一棵草
0: 。对，而且这个改变，包括你之后你想变成什么样子，这个都是可以自己选择的。无非生活其实就是你无限选择，就是无限个选择最后的一个结果嘛。所以我觉得，就是未来的各种生活都是可以完成跟实现的。我最近一直在看熊培云的那个《自由在高处》这本书，给我的触动非常之大，而且我觉得熊培云的乐观。以及他对文字的这种爱好，以及他写出的文字，真正的是能够给到我力量的。我唯一后悔就是我，我我我们也在节目无限的说过，说为什么我们到一个特别厉害的人死掉的时候，我们才知道他的存在。其实熊培云这本《自由在高处》已经出版了十多年了吧？就是我今天才看到，而且如果我不去试店的话，我可能也看不到这本书，因为。我不可能在其他的地方看别人推荐这本书，因为这本书已经年代很久了。但是你会发现，不管是熊培云这本几年前的书，还是说像鲁迅他们几十年前、一百年前书，胡适他们这些问题，现在依旧在解决，依旧产生在我们现在这种生活环境里面。嗯，每一代人都在付出每一代人该做的这些力所能及的事情，无非就是为了让后代。有一个更好的一个环境，大家都在努力，所以我觉得大家努力吧。<笑>对，就啊，我觉得啊，就就这么着吧。我觉得，嗯，大家都应该抱有乐观的心态迎接那个属于自己的未来，不管是一个什么样的未来。我觉得只要你努力，或是你去想办法去实现，都应都会得到那个结果的。嗯，还是要乐观的生活每一天，因为我觉得，呃，打败自己的从来不是那些可怕的事
1: 情，而是你的恐惧，所以。我们今天就先录到这里。对，也鼓励那些有话说的人，<笑>不管你是男性、女性，可以开自己的播客，因为没有人可以规定说播客一定是要什么样子的，你是才能来决定他到底是什么样子的人。好，感谢你收听本期的宇宙乘客，我们下期节目再见，再见，拜拜。